0: Gaan we eigenlijk stap voor stap even doornemen, wat is conversieoptimalisatie, wat is CRO precies, waarom is het belangrijk, wanneer pas je toe en, en hoe werkt dat dan precies, hoe doe je dat? Ja, spannend. Dus, uh, ik kijk, kijk ernaar uit Bart. Ja, je kijkt ernaar uit. Ja, nou, ik, ik ga... hoop veel te leren. <laughs> ja, nee, je mag het gaan vertellen. in oh. nog, we gaan, we gaan gewoon meteen starten. Okay. En um, ik hoor graag van jou, uh, wat is conversieoptimalisatie precies?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, strikt genomen als je. Uh, de, de meest populaire term is natuurlijk uh, CRO. Dat uh, is in ieder geval um, uh, hoe onze industrie zichzelf vermarkt. Um, en dat staat voor uh, conversion rate optimization. Dat is wel de, de meest narrow definitie die je kan uh, uh, nemen hiervoor, denk ik. Um, dat is uh, uh, gewoon puur alleen maar naar. De, je metric uh, conversie kijken en die proberen te optimaliseren. Uh, de meeste mensen die dit werk doen, um, uh, die zijn er wel redelijk van overtuigd dat dat niet de beste metric is. Um, uh, als je alleen maar naar je conversierate uh, kijkt en die probeert te optimaliseren. Uh, nou ja, het flauwe voorbeeld dat ik altijd geef, we kunnen ook de slechtste helft van je traffic blokkeren en dan gaat je conversierate omhoog. Ja. Um, ben je waarschijnlijk niet blij, want je revenue gaat naar beneden. Ja. Uh, dus wat dat betreft is dat een hele slechte metric en eigenlijk niet zo'n goede naam voor wat we allemaal doen. Ja, want
0: voor alle duidelijkheid, een conversie is in feite, je kan het zelf bepalen wat een conversie is, maar doorgaans ja. is het iets waar je geld aan verdient.
1: Ja, meestal gaat het om, nou als we het al over webwinkeliers hebben, gaat het over orders. Als we het over magazines hebben, dan gaat het over mensen die een abonnement afsluiten. Je hebt ook genoeg SaaS producten waar je voor kan aanmelden, bijvoorbeeld een gmail. Nou, dan zal het een conversie zijn als jij je aanmeldt voor een nieuwe account. Uh, maar het kan ook zijn dat je, we hebben ook uh, meer microconversions, dan praten we over uh, iemand die een productpagina bekijkt of iemand die wat in zijn uh, mandje stopt. Uh, of iemand die bijvoorbeeld uh, zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Ja. Um, dat zijn allemaal conversies die, uh, die, die leiden tot, tot aan jouw uiteindelijke doel, dus wat belangrijk is om te bepalen... Um, uh, waarvoor je het uiteindelijk allemaal doet. Uh, in heel veel gevallen gaat het om uh, naar meer revenue en zoveel mogelijk uit je klant halen. Dat is meestal wel het doel van een CRO uh, proces. En wat we proberen te doen met CRO, dus waar het een beetje om gaat, is dat we op een um, um, data gedreven manier en dan hebben we het over zowel kwalitatief als kwantitatief um, uh, inzicht proberen te halen van oké, okay, wat is het gebruikersgedrag? Uh, wat wil die gebruiker nou eigenlijk? Um, en hoe kan hij via jouw vaak website, dat doel bereiken. Dus waar loopt, die, waar loopt die gebruiker op vast? Wat is zijn motivatie om dat te doen? Dat proberen we te achterhalen. En via een gestructureerd proces proberen we eigenlijk interventies te doen... om dat gedrag te veranderen. Dat het Als voor jou als merchant meer positief uitkomt... dat jij meer revenue hebt. En hopelijk ook de consument daarmee helpt... zodat meer consumenten hun doel bereiken. Dus het kan ook zijn dat we niet alleen meer geld proberen te verdienen... Maar um, er zijn ook genoeg mensen die uh, doen wat ik doe voor de Belastingdienst. Zodat meer mensen snappen hoe het belastingformulier werkt online. En daar minder fouten in maken. Ja. Um, en, dus, en dat op een hele semi-wetenschappelijke manier proberen we dat te doen. Uh, door experimenten online te zetten. Door verschillende variaties online te zetten. Om te kijken van oké, okay, wat werkt beter voor mensen. Uh, dus eigenlijk. Proberen we gut feeling uit de equation te halen, niet dat we allemaal denken van oké okay, ja ik vind dit uh, of ik vind zus uh, uh, en dat er maar doorvoeren en hopen dat het goed werkt. Nee we proberen ten eerste die veranderingen die we doen te baseren op, op, op data en dan uh, ook data te gebruiken om te kijken of het echt beter werkt uh, dan, wat we, uh, uh, ja, dan wat we voorheen hadden.
0: Ja, dus het is uh, in feite het wijzigen van de, van de site of shop doorgaans. En dat kan dus zijn dat je de site of shop wijzigt om die beter in lijn te brengen met wat een bezoeker vindt of denkt. Ja. Maar het kan ook andersom zijn dat je hem wijzigt om ervoor te zorgen dat de bezoeker meer gaat denken wat in lijn ligt met
1: de website of shop. Ja, dat kan ook. Er zijn eigenlijk twee gro grove dingen die je kan doen qua interventies. Uh, de ene is usability, de andere is persuasion. Uh, je kan de drempels Verminderen, zodat uh, mensen uh, meer, of uh, makkelijker is om bepaald gedrag te vertonen. Uh, dus drempels weghalen. Uh, Roger Dooley heeft daar een mooi nieuw boek over geschreven, dat heet uh, Friction. Uh, dus al, alle, alle momenten van friction wil je weghalen. Uh, en hoe makkelijker het is, iets, in het algemeen kun je stellen: hoe makkelijker het is om iets te doen, hoe meer mensen dat gedrag gaan vertonen. Uh, de andere helft is uh, de motivatie of persuasion, uh, de motivatie om hoog proberen te krijgen van ja, iets kan wel super makkelijk zijn om te doen, maar mensen moeten het nog wel willen. Uh, dus dat zijn een beetje de twee, twee smaakjes die je hebt in, uh, in, in conversieoptimalisatie. optimalisatie
0: En ja, waarom is CRO belangrijk? Waarom moet iemand er uh, wat uh, omgeven?
1: Nou ja, kijk, uh, over het algemeen uh, wil jij iets bereiken met je website. <laughs> Heb je daar een bepaald doel mee? Uh, je wil bepaalde producten verkopen. Je wil uh, uh, meer omzet behalen. Je wil meer abonnementen. Meer nieuwsbrieflezers. Meer, uh, of als meer je leads. Me meer leads. Of als je een mediabedrijf bent. Meer mensen die jouw uh, artikelen lezen. Um, en op, met conversieoptimalisatie kun je, kun je dat inzicht behalen. Of kun je dat doel veel makkelijker bereiken. Dan dat je ja, met gut feeling allemaal dingen aan het veranderen bent. En dan maar hoopt dat het werkt. En dan uh, zie je je cijfers op en neer gaan. En je hebt eigenlijk geen idee waarom. Uh, wij zorgen ervoor uh, jou het inzicht te geven van wat wel werkt en wat niet werkt, zodat jij beter uh, beslissingen kan nemen om je doel te bereiken. Um, wat we zien, conversie-optimalisatie uh, wordt vaak toegepast uh, op een website of op een uh, mobiele app, um, maar kan veel breder getrokken worden. Je kunt het, retentie hoort daar ook bij, uh, dus, dus nadat iemand al iets uh, uh, gekocht heeft bij of al een klant is. Uh, en het stuk ervoor hoort er ook bij. Uh, wat je Um, uh, wat je doet om mensen überhaupt op je website te krijgen. Dat zien we heel vaak. Dat er uh, veel geld wordt uitgegeven aan uh, mensen op je website krijgen. En dan maar hopen dat mensen op je website converteren. Uh, zonder dat je daar eigenlijk inzichten in hebt. Uh, gelukkig uh, zijn er steeds meer bedrijven uh, die, dat, uh, die dat goed doen. Um, en ik neem aan dat uh, de, daar hier op en Engage ook al wat van rondlopen. Ja, precies. Ja, want het,
0: het alternatief van uh, geen CRO beoefenen, zou ik maar zeggen, is, is of ja, dat je dus niks verandert aan je site of shop, waardoor het resultaat wat daaruit komt altijd hetzelfde is. Dus dan kan je alleen maar met je traffic gaan spelen om ja. te proberen meer conversies te draaien. Um, en als je nog nooit iets met conversieoptimalisatie hebt gedaan, is je site of shop waarschijnlijk niet optimaal, um, nee. qua het converteren van mensen in jouw doel?
1: Nee, en uh, het is ook vaak goedkoper, de euro's die je uitgeeft aan conversieoptimalisatie zijn goedkoper dan de, dan de euro's die je uitgeeft aan, uh, aan adwords bijvoorbeeld, of aan uh, traffic in het algemeen, omdat um, iets wat je uitgeeft om je website te verbeteren, dat blijft. Als jij je website verbetert, um, um, dan is dat een blijvende verandering en uh, de bezoekers die daarna komen, die hebben daar ook baat bij. Ja. Um, wel een kleine side note: ge uh, gebruiksgedrag verandert ook wel over tijd, maar in het algemeen kun je wel zeggen dat, dat uh, de gebruikers daar baat bij hebben, meerdere gebruikers daar baat bij hebben. Maar met traffic kopen, ja, als ik morgen stop met, uh, met mijn AdWords uh, inkoop, ben ik al mijn traffic kwijt. Ja. Uh, dan heb ik daar niks meer aan. Dat is geen lange termijn investering in in je website. Ja. Dus zo, mijn advies is altijd: uh, zolang uh, uh, AdWords inkopen jou meer oplevert dan dat het kost, vooral blijven doen. Uh, maar besteed minimaal zoveel aan, aan om je website beter te maken. Want dat is een veel betere investering in de lange termijn.
0: Ja, en uiteindelijk komen natuurlijk al je uitingen qua reclame, qua marketing, uit op je site of shop doorgaans. Of dat nou gaat om een tv-reclame, ja. of het nou gaat om, om AdWords, e-mail marketing. Ja. Uiteindelijk, ja, we, bij de meeste bedrijven, moeten toch converteren via de site of shop. Tenzij ja. je misschien heel veel winkels hebt, maar zelfs dan gaat nog een groot gedeelte eerst naar de site
1: toe. Ja, en voor veel bedrijven is het wel belangrijk om dat, om dat soort dingen ook op elkaar af te stemmen. We spraken net iemand uh, over e-mailmarketing. Uh, maar dat soort uh, kanalen wil je wel afgestemd hebben op, op nou, wat voor landingspagina's mensen dan, dan zien op een website. zelf met AdWords trouwens. Uh, alle alle traffickanalen en, en wat er op de website gebeurt, dat wil je op elkaar afstemmen. Uh, over het algemeen zorgt dat voor een hogere conversie dan wanneer iemand in een e-mail iets leest over een fantastische campagne. Uh, op een link klikt, komt op een website en die campagne is nergens te vinden. Ja. Dat werkt gewoon slechter.
0: Of, of hij ziet er opeens heel anders uit. Of hij is ja, op of... wat voor manier ook ja. onduidelijker. Ja. Ja. Um, wanneer, wanneer pas je het precies toe, CRO? Uh, wanneer ga je met conversie-optimalisatie aan de slag?
1: Ja, nou ja, waar we vaak aan gedacht wordt bij CRO is ab testen um, dat, dat is een beetje de laatste validatiestep in het proces. Wel, het proces gaan we het zo nog verder hebben. Maar, um, uh, dus dat is, dat is niet helemaal synoniem voor, voor CRO. Um, dit is een belangrijk onderdeel, dat, die validatiestap. Maar als je de, daar, dat heeft wel bepaalde voorwaarden. Je moet wel een bepaalde hoeveelheid traffic hebben bijvoorbeeld. Een bepaalde hoeveelheid conversies op je website. Wil dat zinnig zijn? Want dat is gewoon pure statistiek. Um, als jij te weinig traffic hebt, dan kun je niet echt bewijzen... dat versie A uh, beter is dan versie B. Ja. Of omgekeerd. Um, dus dan moet je misschien uh, moet je zo, zo lang wachten... zo lang zo'n experiment online hebben staan... Dat um, ja, het al helemaal geen zin meer heeft. Uh, want ja, we zijn wel een business aan het runnen. We, zijn, we zitten niet op de universiteit. Dus dat is altijd wel heel. heel we moeten het wel praktisch aanpakken. Uh, Moeten we wel tempo kunnen maken. Uh, en als je dat, die traffic uh, niet hebt, dan kun je niet AB testen. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal niks aan CRO kan doen. Bij CRO hoort ook gewoon uh, dat, dat gebruikersonderzoek doen waar ik het net over had. Je kan gewoon kijken naar uh, wat, wat er op, de, op jouw website gebeurt. Uh, wat voor, waar mensen vandaan komen, wat ze zoeken op jouw website. Uh, je kan gewoon gebruikersonderzoek doen. Je kan mensen interviewen. Uh, dat kunnen de mensen op jouw site zijn. Dat kan ook gewoon dat je mensen uitnodigt uh, naar jouw kantoor. Uh, er zijn ook genoeg uh, bureaus die respondenten werven voor onderzoek. Ja, je kan uh, gewoon
0: een poll draaien op de website
1: zelf. Je kan een poll draaien op de website. Er zijn ja. er heel veel tools zoals als een Hotjar of Userbilla. Uh, dat zijn allemaal tools die je kan gebruiken om informatie te verzamelen. Dus dat is iets wat je sowieso kan doen. Los van of je, nog, of je dat kan valideren met een AB-test. Um, wat, wat een beetje het idee is. Uh, er is een soort hiërarchie. Uh, die ook in, in, uh, in de wetenschap gebruikt wordt, een soort van hierarchy of evidence. Uh, wat wil zeggen, uh, dat, is, dat is een piramide, we kunnen wel een link delen in de show notes uh, daarnaar. Um, en die piramide zegt eigenlijk hoe goed jouw bewijs is um, uh, om, om te zeggen dat, dat iets zo is of niet zo is. Uh, helemaal bovenin die piramide uh, staat uh, dat je meerdere ab testen doet. Uh, dus op, als je met meerdere ab tests bewijst dat, dat een bepaalde hypothese uh, werkt, dan is dat een, bijna je, be, je beste bewijs eigenlijk. Ja, dus, en,
0: dus voor alle duidelijkheid, dus je draait dezelfde AB-test voor hetzelfde ding meerdere keren?
1: Nou, je hoeft niet exact dezelfde AB-test te zijn, maar in ieder geval dezelfde hypothese die je probeert ja. te bewijnen. Dat kun je op meerdere manieren uh, kun je de hypothese testen. Um, maar dat, dat staat bovenaan. Maar dat wil niet zeggen, die piramide heeft heel veel stapjes. Onderaan staat nou ja, een expert review. Ja. Ja. <laughs> Hartstikke leuk als je dat uh, kan doen. Maar dat is eigenlijk dat is eigenlijk niks dat qua bewijs, zeg maar. Dat je geen andere keuze hebben. Als je, ja, ja, precies. Dat, nou ja, of een soort van begin, zeg maar. Um, en nou, bijvoorbeeld een, een tussenstap daarin is gebruikersonderzoek doen. Dus met daadwerkelijke gebruikers. Um, onderzoek doen wat er gebeurt op jouw website, wat hun doelen zijn. En al, en al die methodes. Um, Um, die hebben ook hun, hun eigen flaws. zeg maar. Ik bedoel, je kan in Google Analytics heel goed zien wat mensen doen, maar je hebt geen idee waarom. Uh, omgekeerd, als jij mensen gaat interviewen, zijn het misschien zes op een dag, nou, dan weet je heel goed wat die personen ervan vinden um, en waarom, en, en ze, waarom dat ze dat vinden. Uh, maar je hebt geen idee of dat uh, representatief is voor de hele groep. Ja. Uh, dus da daar, dat, verschillende onderzoeksmethoden hebben verschillende uh, kanttekeningen, zeg maar. Ja. Maar als je daar bewust van bent en hoe, ja, hoe hoger op de piramide jij zit. Um, hoe beter. Dus dat is eigenlijk wat je probeert te doen. Je probeert zo hoog mogelijk op de piramide te, uh, te komen. Maar dat wil niet zeggen, als je het bovenste stapje niet kan doen, dat je de hele piramide dan maar uh, weg ja. kan laten.
0: Ja, en dat betekent ook, ja, is, is dat grofweg te zeggen um, hoeveel conversies of hoeveel traffic je nodig hebt om um, zeg maar, te kunnen gaan starten met het draaien van zulke testen?
1: Ja, ja grofweg wat aanhouden is, is duizend conversies per maand. Maar dat is een, dat is een hele grove richtlijn. Daar zitten we al wat midden maar
0: Ja. Helder. Um, dus maar, maar, dat, dat, maar dat is, dat is voor AB-testen, hè? Ja, ja. Of multivariate. Of, uh,
1: ja. Of, ja, 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 met multivariate heb je nog meer traffic nodig. Dus, ja, uh, ja. is, uh, Vo voordat je met, met die validatie stapt, dan gaan we uit van duizend uh, conversies uh, per maand. Ja. Uh, hebben we dat met niet, wederom, dan kunnen we andere uh, dingen
0: doen. Ja, er zijn inderdaad sites die ja. dat niet hebben. Maar dat betekent niet dat je niks kan doen. Want er zijn verschillende manieren om of de te testen, te tweaken... Uh, zodat je alsnog wel een A-B-test ja. kan draaien of om dus andere methodes te gebruiken om uh, nog steeds proberen te ontdekken wat is er niet goed aan de site en hoe gaan we dat verbeteren?
1: Ja, en om een klein voorbeeldje daarin te geven. Kijk, hoe groter de verandering is op je website, waarschijnlijk hoe groter het effect is op je, op je gebruiker. Dus als jij bijvoorbeeld um, uh, een bepaald stukje copy verandert, uh, ergens diep in de funnel... ...ja, dat zal waarschijnlijk niet heel erg veel doen. Maar als jij de meest populaire landingspagina... ...compleet van design verandert... ...helemaal geoptimaliseerd qua usability... ...en qua persuasion op basis van het onderzoek dat je gedaan hebt... ...en je zet dat af tegen de website die je had dikke kans dat, dat dat ja dat is een grote heeft een grotere kans van slagen zeg maar of in ieder geval dat het iets doet zeg maar ja, dat het uh, of het dan positief uitslaat is. of negatief uitslaat ja. dat, <laughs> dat gaan we dan in de test zien ja. uh, maar de kans is veel groter dan dat het wat doet dus um, en dat noemen we de effect size uh, van van zo'n test en hoe groter de effect size um, hoe minder traffic je nodig hebt om iets te bewijzen dat kleine stukje copy ergens achter in je funnel, daar hebben we heel veel traffic voor nodig om dat te bewijzen. Ja. Uh, maar die landingspagina waar iedereen al op komt en waar een, groot verschil, waar een grote interventie heeft plaatsgevonden, een groot verschil, uh, heb je minder traffic voor nodig.
0: Ja, helder. Um, ja, laten we gewoon even het, het proces doorgaan. Dus ja. hoe ziet het conversie optimalisatieproces eruit? Waar beginnen we?
1: Uh, nou ja, we beginnen. Uh, nou ja, eigenlijk. Uh, voordat we überhaupt het conversie-optimalisatieproces ingaan... Uh, moeten we ervoor zorgen dat de data goed is. Ja. Um, en dat is eigenlijk een soort van randvoorwaarde voor, voor een CRO-proces. Um, als jij. Uh, e nou ik, ik werk voornamelijk met uh, e-commerce-partijen, met e dus uh, webshops. Uh, Google Enhanced E-commerce. Um, um, moet. Google Analytics Enhanced E-commerce moet goed ingericht zijn. Ik moet wel weten. Waar, waar je winst zit, waar je revenue zit, welke categorieën, welke producten.
0: Ja. Ja, je moet weten dat wat je ziet klopt.
1: Ja, en, ja, en uh, dus het moet ingericht zijn uh, en het moet inderdaad uh, het moet kloppen. En, maar in het bedrijf moet iedereen het er ook mee eens zijn, zeg maar. Ja. De finance afdeling ja. binnen jouw bedrijf moet het daar ook mee eens zijn. Ja. Uh, of, of we moeten weten van oké, okay, het klopt niet, maar het valt binnen een bepaalde foutmarge en dat accepteren we, zeg maar. Ja. Uh, en meestal zitten we, nou, als de cijfers uh, 2, 3% afwijken, dan, dan vinden we dat nog wel oké. Okay. Uh, maar als de cijfers 10% afwijken, ja, dan, dan hebben we vaak een probleem. Um, en waarom zeg ik dit? Als jij, als jij AB-testen gaat doen op je website, of wat voor interventies dan ook... Um, ...jij gaat dingen veranderen en dan kom je met een achteraf met een mooi rapport van... Oh, ...kijk eens wat voor gave, uh, gave dingen ik heb gedaan en uh, we hebben zoveel meer uh, omzet uh, gehaald... Uh, Oh no, deze maand. En vervolgens kijkt Finance in de boeken en zegt van. Uh, nou, waar dan? Waar dan? <laughs> <Ja>. <laughs> we ja. zien het niet. En
0: dat is dan die 10% foutmarge die. Uh, nou ja, misschien. Ja, ik weet niet waar
1: het dan ligt, hè. Maar uh, je moet wel op de een of andere manier met elkaar afspreken. Van oké, okay, um, uh, dit is, dit is wat, het werk dat we doen. Uh, dit zijn de cijfers die we daarbij, daarbij hanteren. En da wij moeten daarop kunnen sturen. Kijk, als je, je stuurt op die data. Uh, als je die data niet kan vertrouwen. Of iedereen achteraf zegt van ja, maar. En dan met een hele rits aan redenen komt waarom jouw data niet klopt, ja, dan ben je. Dat ah, had je net goed niet kunnen doen. had je net ja. goed niet kunnen doen. Dus dat is wel altijd waar ik waar ik begin. Dus, en dus,
0: dus het is niet alleen um, dat de data die je gebruikt, dat die klopt en dat iedereen het erover eens is. Maar ook dat er dus gemeten wordt, wat, wat gemeten moet worden om ja. beslissingen op te kunnen maken.
1: Ja, nou, een simpel voorbeeld. Ja. Als jij uh, wil optimaliseren voor mensen die uh, aantal mensen die een nieuwsbrief uh, uh, inschrijven, ja, dan moet je wel in Google Analytics, of wat jouw uh, tool ook is, meestal Google Analytics. Uh, kunnen meten hoeveel mensen dat überhaupt doen. Ja, ja.
0: ja en uh, eventueel uh, bijvoorbeeld uh, hoeveel mensen schrijven zich weer uit binnen 30 ja. dagen. Dat ja. is bijvoorbeeld een getal wat je ook mee zou willen nemen. Ja.
1: En, en kloppen die cijfers dus? Zie je dat ja. ook terug cool. in jouw mailing tool? Kloppen die cijfers dan? Want het gebeurt ook vaak zo dat er op een bevestigingspagina. dat er bijvoorbeeld een extra Google Analytics tag wordt toegevoegd. en dat je ineens alles dubbel meet.
0: Dat is niet verkeerd voor je conversies.
1: Dat is, dat is leuk voor je conversies, maar dat, uh, je e-mailmarketing uh, afdeling heeft er helemaal niks aan. Nee, precies. Nee. Dus nee, dat helpt. soort dingen gebeuren heel vaak, ook met, met orders, zeg maar. Dat orders dubbel binnenkomen of uh, je moet bijvoorbeeld An afvangen.
0: Annuleringen niet meegeteld worden.
1: Annuleringen niet meegeteld Um, maar dat, dat um, uh, een orderbevestigingspagina uh, nou zie je, je hebt een order gedaan uh, geplaatst op een website je krijgt een bevestigingspagina uh, op die pagina wordt Google Analytics getriggerd van hey, er heeft een order plaatsgevonden. er zijn bedrijven die dezelfde URL nou sowieso, ten eerste heb je al consumenten die die pagina open houden en af en toe refreshen tot net zolang dat ze die order binnen hebben om soort van bewijs. een vaak staat er ook een tracking link op die pagina ja. vinden dat fijn om dat open te houden um, en dan refreshen die pagina Wordt Google Analytics opnieuw getriggerd? Ja. Dat wil je niet, dat moet je afvangen. En Sterker nog, er zijn sommige bedrijven uh, die, die, die die exacte link in hun e-mail marketing, in de, in de orderbevestiging, e-mailen naar iemand. Dus iemand klikt daar weer op, komt weer op dezelfde pagina, triggert wederom <laughs> Google. Dus zo kun je best orders hebben die gewoon uh, 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 tien, keer, tien keer in je boeken staan. Ja. Um, ja, dat, dat soort dingen moet je echt uitsluiten voordat je hiermee uh, aan, de, aan, de, aan de gang gaat.
0: Ja. Helder, datakwaliteit, cruciaal. Ja,
1: datakwaliteit is cruciaal. En uh, ja, ik, heb, ik heb vaak bij, bij wat groter bedrijven zijn we gewoon eerst drie maanden bezig. Als we met een CRO-programma uh, bezig gaan, gaan, zijn we eerst drie maanden bezig om die datakwaliteit uh, goed te checken en op orde te krijgen. Met finance of, of BI af te stemmen. Van, zijn jullie het hiermee eens? Ja. Uh, klopt dit? Uh, valt het binnen de foutmarge die we met elkaar afspreken? Ja. Um,
0: ja, en dat betekent dus echt, een gedeelte daarvan is echt letterlijk, dit zien we in Google Analytics. We gaan naar de finance. Uh, het, ...klopt het volgens jullie. We gaan ja. naar de orderverwerkers, krijgen jullie inderdaad net zoveel orders binnen. Dus vanuit verschillende databonnen kijken, ja. komt dit overeen met elkaar.
1: Ja, en uh, kijk, soms heb je het niet altijd. En uh, het liefst wil je natuurlijk op, uh, op winst kunnen sturen... ...of niet of je informatie uh, beschikbaar hebben in Google Analytics. Dat is niet altijd zo. Maar dan moet je een bepaalde um, uh, sleutel afspreken met BI... ...van oké, okay, uh, wat is jullie winstmarge normaal gesproken? Uh, stel dat dat aan uh, 30% is... Kunnen we, dat, uh, kunnen we dat zo doen? En uh, zeggen van oké, okay, we gaan ervan uit dat dat uh, voor elk product 30% winst is. Prima. Dan, dan weten we wat we ja. uh, uh, daarvoor kunnen gebruiken in onze, onze berekening.
0: Ja, duidelijk.
1: En ik heb ook nog daarnaast heb ik ook nog een hele waslijst aan vragen. Volgens mij is het inmiddels een, een, een vragenlijst van 150 items okay, okay. Voordat, voordat ik bij een nieuwe klant begin. Ja, precies. En dat zijn, dat zijn nou, onder andere dit soort dingen, maar vooral ook dingen om erachter te komen van wat is eigenlijk het doel van je conversieoptimalisatie? Mm -hmm. uh, hoe, hoe sluit het aan bij je bedrijfsstrategie?
0: Ja, want logischerwijs zegt iedereen meer. Ja, wat, meer, maar meer van wat? Een
1: heel makkelijk voorbeeldje. Uh, misschien heb ik het de vorige keer zelfs al over gehad. Um, is dat wij. Um, uh, stel je hebt een bedrijf in meerdere landen. Uh, maar in het ene land ben jij de marktleider. En in het andere land ben jij de challenger. In het land waar jij marktleider bent. Nee, nou ja, je bent marktleider, dus waarschijnlijk wil je gewoon op profit sturen. Je wil gewoon zoveel mogelijk winst. Ja. In het land waar jij challenger bent, uh, wil je, je marktaandeel winnen. Uh, en misschien wil je daar zelfs wel een bepaalde prijs voor betalen. Misschien wil je zeggen: van de komende vijf jaar hoeven we eigenlijk geen winst te draaien. Ja, we kunnen we ja, kiet draaien? Of,
0: of. of zoveel uh, in het verlies?
1: Ja, of zoveel verlies. We hebben daar geld voor over. We willen dan investeren om, om marktaandeel in het land te kopen. Ja, ja. Um, ja. Dat is een hele andere strategie. Wil je op order sturen? Of wil je op, op, puur op, um, ja, op die winst sturen? Ja. Um, dus dat, dat, wil je. dat zijn dingen die je wel van tevoren wil weten. En daarnaast zitten er in die vragenlijst allemaal dingen zoals... Um, um, dat ik wil weten in het proces... Um, ja. Wie er uh, verantwoordelijk is voor uh, deployments bijvoorbeeld. Uh, wie, wat is een deployment? Nou ja, uh, uh, wanneer er een nieuwe versie van een website live gezet wordt. Maar ja. van wie ben ik afhankelijk uh, om mijn werk te kunnen doen? Ja, ja. <laughs> dat wil ik weten. Uh, want ik ben wel, uh, ja, dat, is, dat is ook bij heel veel conversieteams natuurlijk zo.
0: Precies, dus je stelt altijd heel veel vragen voordat jullie aan de slag gaan zijn klanten ook heel
1: blij mee, of niet? Uh, nou ja, voor sommigen, uh, nou ja, het verbazingwekkend hoeveel uh, klanten dus moeite hebben om die vragenlijst in te vullen. Uh, en dat, dat, uh, um, zeker ook de teams waar ik mee werk, zijn vaak de e-commerce teams, uh, die dan eigenlijk niet zo'n heel goed beeld hebben uh, van de van de KPI's die ze, waar ze eigenlijk bedrijfsbreed op zouden moeten sturen, zeg maar. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen KPI's, maar dat sluit niet altijd. Even strak aan bij de, bij de overkoepelende doelen. En soms zijn ze ook uh, tegenstrijdig. Uh, soms is dat ook bewust. Maar um, uh, ja, bijvoorbeeld dat, dat um, de traffic teams alleen maar als uh, KPI hebben om zoveel mogelijk traffic naar die site te sturen. Ja, dat is niet altijd uh, uh, de beste KPI natuurlijk hebben om, om gewoon maar te kijken naar, naar de hoeveelheid traffic.
0: Ja, ja want hoeveelheid traffic genereren is over het algemeen niet zo ingewikkeld als je toch niet gestuurd wordt op omzet of zo. Precies. Dan is het is gewoon pompen. Ja. ja. Duidelijk. En dat
1: werkt niet altijd, dus dat, dat zijn wel goede dingen om, om van tevoren uh, uh, na te gaan. En voor mij ook een soort manier om, om klanten te filteren. zeg maar. Van, uh, het is gewoon een soort basis voor als je, als, je, als je geen goed antwoord weet op dat soort vragen. Uh, van wat je strategie is, wat je lange termijn doelen zijn en hoe je daar kan komen. Wat belangrijk is voor jou als bedrijf, wat voor belangrijk is voor verschillende onderdelen. Waar we het net over hadden met uh, je, je kan of een challenger zijn of, of misschien marktleider zijn. Dat, dat brengt verschillende strategieën en verschillende tactieken met zich mee. Als je het niet goed weet, dan, dan, dan kan een CRO-team ook niet echt zijn werk doen, zeg maar. Um, en zowel intern als extern. Hè. Ik, bedoel, ik, ik, ik fungeer vaak meer als een soort van coach uh, voor, het, voor het interne CRO-team. Um, um, en, en probeer hun te helpen om dit soort dingen bij het bedrijf duidelijk te maken.
0: Ja, helder. Um, dus datakwaliteit. Die hebben we gedaan.
1: Ja, dat is een, een soort randvoorwaarde, zeg maar. Daar, daar moeten we mee beginnen. Um, uh, als, dat, als dat al helemaal uh, piekerbellen in orde is, ja, dan hoeven we daar weinig aan te doen. Uh, maar in de praktijk blijkt dat we daar vaak wel eventjes uh, nog mee bezig zijn. Ja. Ja. En dan? En dan, ja, wat we, nou ja, wat we uh, parallel daaraan uh, ook al kunnen al opstarten meteen, is gewoon het gebruiksonderzoek doen. Um, voor, voor nou, in, in Google Analytics, als die data op is, kunnen we daar al naar gaan kijken. We kunnen de funnels uh, gaan bekijken. Um,
0: ja, wat, wat sta je precies onder bekijken?
1: Um, nou ja, inloggen in Google Analytics. <laughs> een beetje uh, rondkijken, rapporten aanmaken die, die relevant zijn voor je. En kijken of je al wat uh, opvallend gedrag ziet. Vooral, uh, nou ja, ik, zei, ik zit vaak bij e-commerce, vooral in die aankoopfunnel is het uh, uh, goed om daar te kijken wat daar uh, uh, allemaal gebeurt. En uh, of, daar, of daar grote drop-offs zijn van de ene stap op de andere stap. Nou, dan kan het al een hint zijn dat mensen... Um, uh, daar, nou ja, niet aan dat er niet aan hun verwachtingen voldaan wordt. Dus dat we daar uh, moet op moeten inzoomen.
0: En, en de funnel is in dit geval dan vaak uh, winkelmandje, check proces stappen, uh, bedanktpagina bijvoorbeeld. Plot, ja, uh, oké. Okay.
1: Die, die aankoopfunnel en, en bij, hele, bij, ja, bij webshops is dat eigenlijk vrij simpel wat die funnel is. Uh, je gaat inderdaad, uh, er, is, er is vaak een landingspagina. Uh, dat, is, dat is dan vaak of een categoriepagina of een productdetailpagina al. Vandaaruit naar, naar het winkelmandje, dan uh, moet je um, vaak je, je, je gegevens invullen van um, waar moet het naartoe, uh, wie is degene die het bestelt, je betaalgegevens um, en uh, een bedankpagina. Ja. Dat, dat is meestal de fun. Dat is vrij ja. simpel. Ja. En, um, nou, afhankelijk van de website zitten er meerdere stappen opgedeeld, dus daar kunnen we naar kijken. Uh, en dat geeft dan uh, meteen dan wat input uh, voor het gebruikersonderzoek wat we gaan doen. Dus we gaan of. Um, zaken instellen uh, op de website, zoals, zoals een hotjar om te kijken wat, wat mensen doen, uh, of daadwerkelijk gebruikersonderzoek inplannen als in één uh, op één mensen uh, cases voorleggen of interviewen of dat soort dingen doen. Uh, en dan kun je dat soort informatie dan meteen meenemen, van, um, uh, je hoeft niet per se te vragen maar je kan mensen uh, meteen door zo'n funnel uh, laten sturen met, door ze een, met een fake, aankoop, uh, door fake aankoop te laten doen. Ja. Um, of een echte aankoop, dat kan ook natuurlijk. Um, als je daar het budget en de vrijheid voor hebt. Um, en als ze dat dan uh, doen, dan kun je meteen bij die stap waar je in Google Analytics al ziet van hé, hey, daar, gaat, daar gaat meestal wat mis. Kijken of je tijdens een gebruikersonderzoek al kan achterhalen van oké, okay, wat, wat zijn de eerste hints uh, van waarom dat, uh, dat in zou zitten. Uh, dus dat gebruiken en dat kun, zei, dat kun je gewoon parallel opstarten aan dat je de datakwaliteit omhoog probeert te krijgen van, van Google Analytics uh, uh, vaak. Uh, dat soort systemen. En gebruiksonderzoek staat daar los van. Dus dat kun je gewoon opstarten, uh, mee aan de slag gaan, gebruikers interviewen. Dat is nog best wel een kunst om interviewen. Dat, dat is wel een, uh, een vak apart. Uh, je moet proberen zo neutraal mogelijk te zijn. Je moet uh, open vragen stellen. Um, en het is lastig voor iemand die de website zelf gebouwd heeft, om <laughs> die interviews te doen. Ja. Uh, dus bij voorkeur laat je dat aan iemand anders doen. Of uh, wat misschien makkelijker is, is gewoon een case uitschrijven. En um, als iemand dan een respondent uh, naar de locatie komt voor die test, uh, je geeft ze gewoon een papiertje met informatie en, en zij gaan gewoon taakjes uitvoeren. Ja. En dat film je dan en dan kijken waar het fout gaat zonder, zonder enige interventie uh, van jou als uh, researcher. Dat hangt een beetje van het ja. doel van je onderzoek af.
0: Ja, ik heb toevallig... Uh... Een uh, paar dagen geleden heb ik een, uh, een video gemaakt over eigenlijk uh, is je conversie onder de 2% en zo voer je een uh, heel makkelijk usability onderzoek uit waarin ja. je, nou ja wat is de, de gouden regel, ongeveer 80% van je issues vindt met tussen de vijf en acht mensen. Ja. Um, en het is, um, als je het nog nooit gedaan hebt, het is een soort verbazingwekkend makkelijk eigenlijk om daar gewoon mee te starten. Ja. En ook al is je onderzoek niet 100% perfect, gegarandeerd dat je dingen gaat vinden waar je nog nooit over na hebt gedacht of... Um, ja. Uh, fouten die je zelf uh, inderdaad waar je gewoon blind voor bent geworden.
1: Zo, even mijn kluitjes eruit ge uitgezet. Knippen we dat er mooi tas uit. Um, ja, en het is inderdaad bij heel veel bedrijven. Uh, het is super makkelijk om te doen. Ja. Maar het verbaast me inderdaad hoe weinig bedrijven dat eigenlijk ja. uh, op regelmatige basis doen. En um,
0: ja, um, bij de, bij de Unconference, vorige keer bij uh, Online Dialog, uh, was er ook iemand die zei van joh, als je nou uh, echt uh, geen budget bijvoorbeeld krijgt vanuit het bedrijf zelf ja. en je wilt toch bewijzen dat het werkt, pak je laptop, ga, ga naar buiten en spreek gewoon willekeurig mensen aan en vraag of ze je even tien minuten willen helpen. Zo, ja. zo simpel zou het al kunnen zijn om mee te starten. Ja.
1: En een super waardevolle inzichten die je daaruit uh, kan halen. En, uh, maar je, wat we net al kort over hadden... Um, met Google Analytics weet je precies wat mensen doen, maar niet waarom... Uh, en met gebruikersonderzoek weet je heel goed waarom mensen doen, maar je weet niet of dat is voor de rest. En zo moet je het ook, ook benaderen, zeg maar. Het is niet de waarheid die je dan ineens uh, boven, boven haalt met alleen maar Google Analytics of alleen maar een Hotjar of alleen maar zo'n gebruikersonderzoek doen. Ja. Je moet het allemaal zien als input uh, uh, voor een hogere stap, uh, om, om hoger in die, 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 uh, die piramide te komen ja. en dat te informeren. En, en uh, het doel is informatie verzamelen, zodat je je kans zo groot mogelijk maakt uh, dat, je, dat je zinvolle uh, AB-testen gaat maken, zinvolle interventies doet en dat je hypotheses kan ontwikkelen um, op basis van, van het gedrag uh, dat je ziet. Dus ja, als, als vier mensen ontzettend klagen over die productpagina, um, moet je dan die productpagina aanpassen? Ja, misschien wel, misschien niet. Uh, dat weet ik niet, dat is geen gegeven, zeg maar. Ja. Uh, het kan ook zijn dat de verwachtingen die daarvoor gewekt worden, compleet verkeerd zijn. Ja, Misschien dus moet je daar wel wat aanpassen.
0: Een, een heel praktisch voorbeeld uh, van, uh, van die triangulatie van, van data, dus verschillende bronnen die ja. eigenlijk hetzelfde probleem doen, is bijvoorbeeld stel dat je in Google Analytics um, je checkoutproces meet en je ziet dat bij een bepaald veld dat heel veel mensen afhaken of het niet invullen of het verkeerde invullen. En vervolgens nodig je een aantal mensen uit uh, op kantoor. En daar, die laat je ook het proces doorlopen. En dan zie je precies hetzelfde. Dat ze bij dat vakje vastlopen, beginnen te schelden tegen het ja. scherm aan. Of, uh, of wat dan ook. Nou, dan heb je al twee verschillende datapunten die eigenlijk hetzelfde zeggen. Met dat vakje uh, ja. is een probleem.
1: Ja, je bent gewoon als, als detective aan het werken. Je bent bewijs aan het verzamelen, zeg maar. Ja. Um, en nou ja, dan kom je meteen inderdaad mooi. Je hebt uh, triage en uh, triangulation. Dat is een soort van volgende stap. Um, en prioritisering komt er ook bij kijken. Dat, dat is de stap waarin je al dat soort data uh, verzamelt en dan ga kijken van uh, je proberen uh, connecting the dot zeg maar uh, dat je verschillende datapunten uh, probeert te verzamelen, uh, probeer aan elkaar probeert te koppelen, kijken wat er nog um, uh, wat er nog ontbreekt moet je nog uh, vervolgonderzoek doen of heb je al genoeg om, om hypotheses te bouwen en um, um, nou ja, dan kun je, daar komen vaak verschillende hypotheses uit een hypothese is gewoon Um, een idee dat jij hebt waar, uh, waarvan je denkt van nou ja dat, dat als we dat gaan aanpassen dan, dan uh, zal er gedragsverandering plaatsvinden van mijn uh, klant ja. um, uh, en daar zullen er ook meerdere van zijn en die wil je prioriteren uh, je wil gaan kijken voor waar, waar uh, denk ik de meeste kans te hebben dat er een verbetering uh, gaat plaatsvinden in het gedrag. Uh, in het, uh, in het gedrag. Um, op basis weer van die data, dus niet zozeer van jouw gut feeling... maar op basis van de data die je verzameld hebt... Uh, probeer je die die te plaats, plaats te laten vinden. En uh, er zijn verschillende prioriteringsmodellen uh, voor. Um, en daarna ga je ga je experimenten uitvoeren.
0: Ja, dus dat betekent dat je in feite een... Uh, nou ja, je, ja, dus je gaat een hypothese op, opstellen... Um, uit mijn hoofd gezegd, begint een hypothese altijd met één woord?
1: Uh, elke zin begint met één woord, Bart. Nee. <laughs> nee
0: je hebt gelijk. Nee, met, het, met hetzelfde woord, toch? Uh, als ik het goed zeg, dan hoort uh, elke hypothese te beginnen uit mijn hoofd met welke.
1: Um, nou ja, er, zijn, er zijn heel veel verschillende. Als je, als je online zoekt van hoe moet een hypothese eruit zien, dan zijn er uh, heel veel verschillende manieren. Je okay. kunt er gewoon een invul oefening van maken, inderdaad. Ja. Um, Waar het, waar het om gaat is dat jij um, uh, daarin verwerkt uh, van waarom denk je dat dit zo is? Wat denk je uh, dat het, uh, uh, wat voor gedrag gaat er veranderen? En uh, wat voor impact heeft dat dan op jouw business? Uh, dat, dat zijn in ieder geval de elementen die je, uh, die je moet veranderen. En uh, welke volgorde je dat dan verwerkt, maakt mij niet zo heel veel uit. Okay, ja, uh, maar we gebruiken inderdaad wel vaak een, een vast termijn ervoor voor het team. Zodat, zodat je wel elke keer dezelfde uh, soort vraagstelling hebt. Dezelfde ja. soort hypothese hebt. Uh, dat werkt wel goed, ja. inderdaad. Ja.
0: En een hypothese in ons voorbeeld zou dan kunnen zijn: um, op het moment dat we dit veld verwijderen uit het check proces dan verwachten we dat uh, het conversiepercentage stijgt, omdat er minder frictie zit in het Precies. formulier. Ja, en die, omdat is een
1: hele belangrijke, uh, want dan weet je ook uh, uh, waarom iets werkt, zeg maar. Of tenminste, uh, met één test weet je dat eigenlijk nog steeds niet natuurlijk, want uh, misschien verbetert er iets, misschien verbetert het niet iets. Dat wil niet zeggen dat de seo hypothese goed of slecht is, daar heb je wel vaak meerdere testen uh, voor nodig. Dat ja, kunnen we, hebben, we hebben ook opnemen.
0: Maar, uh, maar inderdaad, want um, het is natuurlijk niet alleen hè, de hypothese die je opstelt, de manier waarop die hypothese wordt uh, uitgevoerd, hè, het, het, de, de testpagina of de testvariant. Um, ja, soms zit het probleem in de uitvoering. Ja, dat kan heel goed. Uh, een, een slechte uitvoering ja. van een goede hypothese of een goede uitvoering van een, uh, van een slechte hypothese, dat maakt nogal een verschil. Ja. En, en soms is een... Uitvoering niet per se slecht. Maar is het gewoon dat het op een bepaalde manier wel werkt. En met een andere manier niet. En dat ja. is soms heel moeilijk om ja. precies vast te stellen. Ja,
1: dat maakt het werk wel lastig. Ja. <laughs> maar dat klopt. Ja, de, de Hypotheses uh, uh, opstellen is een kunst. En, en uh, dat vertalen naar een goede variant is, uh, is zeker ook een kunst. Ja. ja. ja.
0: Helder. Um, dus dan hebben we die hypothese. En dan gaan we die testen. Uh, ho hoe doen we dat? Welke, welke ja, nou ja, prioriteren zit er nog te, tussen ja, waar we het net over hadden.
1: Ja. Um, uh, ja, er zijn verschillende modellen voor. Uh, we hebben het, uh, onder andere het pi model is een veel uh, gebruikte. Uh, het PXL-model, het periodiseringsmodel PXL uh, van Conversion Excel is een, uh, ja. is een populaire. Uh, dat is degene, meestal degene die ik gebruik, een soort van aangepaste versie daarvan. En wat die eigenlijk doet is, is, is kijken ja, hoe sterk is jouw bewijs, waar komt het vandaan. Uh, en ook uh, een belangrijk onderdeel daarvan is hoe makkelijk is het voor jou om in te voeren. Uh, heel plat gezegd, is, iets kan wel een bepaald effect hebben. Stel, stel, je hebt twee hypotheses en je verwacht dat, uh, dat het effect een verbetering is van, uh, van 10% voor beide hypotheses. Um, dan kan het alsnog zijn dat voor de ene hypothese, om dat, om dat door te voeren uiteindelijk, of, of om die test te maken, uh, dat voor de ene hypothese jouw development team vijf dagen nodig, uh, nodig heeft en de andere vijf weken. Ja, nou ja, dan komt degene die vijf dagen is, die komt natuurlijk bovenaan staan, want dat is veel makkelijker uh, door, te, uh, door te voeren. Dus daar helpt zo'n prioritiseringsmodel, helpt jou in beslissingen nemen van uh, uh, waarom je een bepaalde test. Eerst doet uh, ja. voordat je een andere doet. En uh, dat helpt ook als je dat van tevoren opstelt. Helpt het ook heel erg om uh, naar je manager uit te leggen. Of naar je team uit te leggen waarom je iets doet. Ja. Uh, want er zijn natuurlijk genoeg mensen. Hopelijk binnen jouw organisatie die ideeën hebben voor verbetering. Uh, en die willen dat graag natuurlijk. Dat jij dat gaat testen. Ja. <laughs> hopelijk. Um, maar dan, dan um, om die teleurstelling te voorkomen. Moet je ze ook duidelijk kunnen maken. van Oké, okay, ja maar jouw test staat nog wat lager op de lijst. Uh, om X, Y, Z, is de whatever de reden. Ja. Um, leuk dat je dit bedacht hebt, maar ten eerste... Uh, het wordt niet echt ondersteund door voorgaand onderzoek. Dus dat moeten we of eerst gaan verzamelen... of uh, ga zelf terug naar de tekentafel. Zeg ons waarom je denkt dat dit uh, echt een verbetering gaat zijn. Um, we hebben hier nog niet genoeg bewijs voor. Uh, of het bewijs is er wel, maar het is iets dat gewoon een half jaar duurt. Of... Ja. of Um, uh, het kan ook zijn, natuurlijk, dat, dat gewoon bepaalde bedrijfsonderdelen, bepaalde functionaliteiten, dat je nu al weet dat die uitgefaseerd gaan worden. Ja, dan, gaan we daar niet, ja. dan gaan we dat niet verder optimaliseren, vaak.
0: En, uh, en kijk, je kan zo'n prioriteringsmodel uitbreiden naar. Hè, om hem iets wat aan te passen aan je organisatie. Ja. Uh, ik weet dat sommige organisaties bijvoorbeeld um, bij het potentieel uitvoeren van de test, maar ook bij de implementatie mocht het kloppen, dat ze dan um, zo goed mogelijk beschrijven van oké, okay, hoeveel tijd vraagt dat van de developers, hoeveel tijd vraagt dat van de designers, hoeveel tijd vraagt dat van bepaalde onderdelen van het bedrijf, ja. zodat ze ook kunnen kijken van ja, uh, dit is misschien wel een relatief eenvoudig iets om te implementeren, maar het vraagt ja. wel twintig uur van developers. En dat ja. hebben we momenteel gewoon ja. niet. Uh, dus dat kan ook een zijn om een test lager op de prioriteitenlijst te zetten ja. op een bepaald moment bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. ja, je wilt tempo blijven maken natuurlijk. Dus ja, dus ja als je alleen maar testen hebt, uh, waarvan het een jaar duurt om ze te implementeren, ja, dan ga je weinig effect uh, boeken.
0: Ja, zeker. Dus zo kan je als organisatie. Uh, een, een standaard model pakken, maar de meeste organisaties passen dat dan aan naar wat voor hun praktisch is. Ja,
1: want er zijn natuurlijk genoeg bedrijven uh, die heel verschillend zijn in, in hun opzet. Kijk, als jij een bedrijf bent met heel veel development capaciteit, ja, dan is dat niet zo'n grote bottleneck, ja. zeg maar. Als iets vijf weken duurt of tien weken, um, um, uh, je, nou, tien weken als in een uh, aantal uren, zeg maar, dat dat iets duurt, zeg maar. Ja. Ja, dan kun je gewoon meer developers opzetten, ja. dan gaat het sneller, want die heb je ook. Ja. Um, als jij ontzettend krap zit in je developers, ja, dan, moet, dan moet dat veel zwaarder wegen in jouw prioriteitenmodel. Ja. Is dat een veel, veel zwaardere factor? En um, um, gaat die test gewoon veel sneller lager ja. op die lijst als dat, als dat een factor is?
0: En dan zou je misschien meer testen gaan draaien die uh, copywriting. Uh, ja, aanpassen
1: en, en je kan dus zo'n prioriteitenmodel ook aanpassen op basis van voorgaande experimenten. Dus als jij ziet um, dat, dat uh, testen in een bepaalde, op een bepaalde, nou als je meer de url's hebt, dat testen in een bepaalde url meer effect hebben, uh, bepaalde domeinnamen meer effect hebben, of dat testen uh, bepaald, voor een bepaald klantsegment. Die hebben traditioneel gezien heel veel effect op de een of andere manier. Uh, dan kun je dat in dat prioriteitenmodel ver, uh, verwerpen, kun je een soort bias ja. in je prioriteitenmodel uh, werken, dus om, om er... Uh, om de kans te vergroten dat, dat jouw uh, test succesvol is.
0: Ja, en dat je daarmee ja, sneller uh, meer, meer doelen bereikt of, ja. of sneller je doel bereikt. Ja. Ja. Helder.
1: Uh, uh, ja, en de volgende stap is inderdaad, nou, als je dat allemaal gedaan hebt... dan heb je een mooi lijstje met, uh, met prioriteiten. Uh, dan heb je eigenlijk een soort van uh, je to-do-list.
0: Ja. <laughs> ja, even simpel gezegd. <laughs> um, ja, en dan, de, dan gaan we dus inderdaad over naar het testen. Met de, de, degene die bovenaan de prioriteitenlijst staat... Die ja. gaan we eens eerst testen. Ja. Um, wat is dat precies?
1: Ja, het, het testen wil gewoon zeggen het, het live zetten van jouw experiment. Um, en dat experiment moet dus gebouwd worden, dus gewoon een verandering op de website. Uh, meestal uh, doe je dat via een, uh, een AB-testing tool. Um, dat, dat, dat kan uh, Optimizely, Convert, uh, VWO. of je kan het gewoon direct in je tag manager, uh, kun je het vaak ook doen. Of uh, naar nou, Google Optimize uh, uh, heb je uh, standaard. Um, en daarmee ga je interventies uh, uh, online plaatsen. Uh, je gaat verschillende varianten plaatsen. Een A/B-test uh, is dus eigenlijk verschillende varianten op je van je website maken, waarvan A de standaard variant is wat jij nu al op de website hebt. B is een aangepaste variant. En ja, we noemen het vaak een A/B-test. Uh, wat we daarmee vaak bedoelen is gewoon een eendimensionale test, dus het kan variant A, B, C, D, E, whatever zijn.
0: Ja, je kan zes verschillende varianten tegelijk ja, online hebben. Precies. Als je genoeg verkeer hebt, genoeg conversies hebt, dat je het allemaal kan testen. Ja, dan kan
1: het. Uh, dan kan het gewoon. Uh, dat is dan eendimensionaal dimensionaal Je kan ook uh, multidimensionaal uh, testen. Dat heet het heet de multivariate-test. Dus dan, uh, nou, om het even makkelijk te maken, stel. stel het is altijd een beetje een flauw voorbeeld, maar we gaan de kleur van een knop, te of we gaan een knop testen. Uh, als je alleen maar de kleur aanpast, dat is een eendimensionale test. En je kan natuurlijk heel veel verschillende kleuren hebben, maar dat is nog steeds eendimensionaal. Want je test alleen maar op de dimensie kleur. Uh, voeg je daar een dimensie aan toe, bijvoorbeeld de knopgrootte. Uh, of de tekst die op de knop staat, dan worden het uh, meerdere dimensies. Ja. En dan kun je dus ook uh, interacties gaan zien tussen, tussen bijvoorbeeld uh, de, de, de grootte van de knop en uh, de, de kleur van de knop. Misschien werkt een kleine groene knop wel en een grote rode knop. Ja. Ik noem maar wat. Um, for, het is een makkelijk voorbeeld, maar het is, het is eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. Je moet, waarschijnlijk moet je niet je de kleur van je knop ja, gaan testen. Ja. Dat is waarschijnlijk niet het eerste wat je moet gaan doen. Laten we dat voorop zetten. Maar het is een ma makkelijk voorbeeld om het uh, om het even het concept uit te leggen. Um,
0: ja. Er zijn dus wel belangrijke verschillen. Als je een AB-test doet, dan verander je maar één element, één dimensie. Dus dan kan je altijd met zekerheid zeggen, uh, dat is het verschil geweest. Uh, op het moment dat je een, een multivariate test rijdt dan verander je meerdere dingen. Ja. En dan kan je dus nooit... Uh, zeggen van nou dat ene ding is de oorzaak van... Verandering, want het is het geheel van wijzigingen. Wat ja, het gaat om, is, gaat om de interactie
1: tussen de, de, tussen de ja. verschillende elementen, inderdaad. Um, dus, dus um, maar voor een business maakt het niet uit, natuurlijk. Nee. Het gaat om wat werkt het best voor mij, nou, uh, voor mijn klanten.
0: Maar wel dat je qua uh, dat je begrijpt van: oké, okay, wat is waarom heeft dit nu gewerkt? Ja. Uh, dat kan je niet eenduidig naar één ding uh, toe. Nee, ja, nou ja,
1: tenzij je een hypothese hebt specifiek voor die combinatie, dat kan ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar wat er inderdaad meestal gebeurt, is dat je een hypothese, je, je meeste hypothese zijn één. Dimensionaal. Ja. Um, en als je dan inderdaad dat uh, meerdere hypotheses gaat testen in, in één experiment, dat is sowieso al gevaarlijk natuurlijk. <laughs> um, maar dan heb je ja, je hebt heel snel heel veel varianten. Dus ten eerste, uh, heel praktisch, is dat vaak een probleem met je traffic. Ja. Dus voor de meeste partijen zijn grote multivariate testen gewoon niet van toepassing. Omdat dat uh, te veel traffic vraagt. Um, maar ten tweede is inderdaad uh, ook de vraag van, van oké okay, ja, waar ligt het dan aan? Uh, geen idee eigenlijk. Ja. Uh, maar dat kan weer mooi input zijn voor een vervolgtest. Ja. Dus dan weet je wel in ieder geval, oké okay, ik heb de website verbeterd. We maken meer geld. Ja, <laughs> en laten we, laten we proberen uit te vogelen waarom dat zo is.
0: Ja, en het kan uh, nog zelfs zo zijn dat als je, hè, laten we bij die knop houden, dat je een AB-test draait waarin je de tekst verandert en dat het niks doet. Dat je een AB-test draait dat je de kleur verandert en dat het niks doet. Maar als je die samen uh, wijzigt, dat het wel wat doet. En dat kan. Je, daar kan je alleen maar achter komen met een multivariate test.
1: Ja, het zou, nou ja in jouw geval kun je bijvoorbeeld uh, de hypothese hebben dat, dat ten eerste, uh, of een uh, gecombineerd probleem zeg maar, dat ten eerste de knop valt niet op. En ten tweede, de tekst die op de knop staat, die verleidt mensen niet om erop te klikken en door te gaan naar de volgende pagina. Ja. Dus als je inderdaad beide problemen hebt, dan de knop kleur veranderen of, of meer opvallend maken, zeg maar, helpt niet. Want dan zien mensen de knop wel, maar, maar ze klikken, klikken nog steeds niet. Ja. En bij de als je de tweede probleem oplost, ja, dan zien mensen de, 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 de tekst anders. De tekst is super verleidend, daardoor gaan mensen wel klikken. Maar, maar, zien, het, maar niemand thuis. ziet het. <laughs> ja. Dus dan heb je dat probleem. Dus dat, dus daarom kan het ook uh, uh, nuttig zijn om dat soort dingen uh, uh, te, uh, te combineren. Maar again, dan moet je wel de traffic hebben. Ja. Uh, en wat je natuurlijk wel kan doen, je kan het plat slaan. Um, uh, als je niet de traffic hebt, dan kun je dat soort dingen wel combineren. Dus dan heb je versie A, versus uh, versie B, waarin in versie B ...meerdere dingen veranderd zijn. Ja. Dus misschien is de hele pagina anders. De hele complete layout is anders. Je hebt en de knopkleur veranderd... ...en de tekst veranderd. En de afbeeldingen. of whatever. Context, uh, op basis hopelijk dus weer... Uh, ...van je onderzoek uh, wat je ja. gedaan hebt. Uh, en dan weet je niet exact... ...welk element in B... ...voor die verbetering heeft gezorgd. Maar ja, je wil ook meer geld verdienen. Again. Uh, ja. dus, dus daar ga je dan voor. En dat is dan ja. de, de afweging die je maakt. Van willen we het precies weten... Of willen we gewoon uh, die pagina verbeteren en nemen we voor lief dat we niet exact weten ja. uh, wat, wat daarvoor verantwoordelijk is. En dan gaan we er gewoon vanuit van, oké, okay, over het algemeen is het beter, ja. dus daar gaan we mee verder.
0: Precies. Het enige waar je dan moet opletten is dat je niet daarna voor jezelf gaat terugredeneren van... Ja, de hele pagina is wel anders, maar het komt vooral door dit element. Ja, dat weet je nee, niet. Nee, dat kan je niet zeggen. Nee, inderdaad. Dus daar moet je ook zeggen. geen uitspraken over doen. Uh, nee. Maar um, met name als een site... Uh, nog nooit iets aan conversie-optimalisatie heeft gedaan, bijvoorbeeld? Of ja. als je zelfs met zoiets simpels als een expert review al behoorlijke fouten spot, dan kan zo'n multivariate test veel slimmer zijn, omdat het je veel sneller naar een hoger niveau brengt.
1: Ja. Um, yeah. Nee? Ja. Yeah. Hangt er vanaf. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, again, je moet wel de traffic hebben. Hè? Als je die traffic niet hebt... Uh, dan kun je überhaupt die multivariate test niet doen. En um, kijk, als je mazzel hebt met de AB-test, als je al je al varianten, al je al verbeteringen doorvoert in, in, in versie B, uh, dan kan het best zijn dat dat um, uh, op de korte termijn veel sneller werkt. Uh, alleen, als jij niet weet waarom, ja. dan is het heel lastig om daarop door te borduren. Ja. Um, en om, omdat je dat niet weet. En, en dat maakt het lastig. Dus uh, op de korte termijn uh, denk ik dat, dat het heel goed is. Um, of heel goed kan werken in ieder geval... om, om dan maar gewoon dom iets door te voeren... Uh, op basis van al die verbeteringen. En, en heb je succes. Ja. Alleen op de lange termijn... Ja, je wil wel uitvogelen wat nu hetgeen is waarom jouw klanten meer klikken. Want dan, als je dat weet, dan kun je niet alleen die ene pagina verbeteren, maar dan kun je het ook doorvoeren op andere plekken in jouw uh, in customer journey. Je, ja. je weet wat belangrijk is voor die klant. Uh, misschien is er een bepaald stukje kopie dat heel erg aan, aanspreekt. Ja, dan kun je het ook doorvoeren in je mobiele website of op andere plekken, in je traffic, in je acquisitie kanalen. En dan wordt het echt een multiplier, zeg maar. Dan kun je dat uh, echt overal inzetten. Ja, uh,
0: anders kan uh, je er geen lering uit trekken. Nee, nee,
1: dus daarom twijfel ik ja. daar een beetje aan. Zeg maar van, dat is, dat is, ja, je kan beide kanten op. Ja. Uh, en het hangt een beetje van de situatie af wat, wat je moet doen. Ja. Uh, het liefst wil je zoveel mogelijk leren, want dat is voor de lange termijn uh, beter.
0: Ja. Ja. En dat je inderdaad uh, bijvoorbeeld kan vaststellen dat een bepaalde koptekst beter werkt op een pagina. Um, omdat klanten een bepaald iets belangrijk vinden. Misschien moeten we dat ook in de e-mails gaan verwerken, bijvoorbeeld. Ja. 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 Duidelijk.
1: Ja, en, en hoe dat proces er vaak uitziet om tot zo'n test te komen. Uh, want we hadden net, uh, nou ja, we, we hebben die hypothese we hebben het geprioriteerd, we hebben dat lijstje. Waar het dan vaak uh, op neerkomt, is dat het, dan uh, gaat het eerst, nou ja, sowieso de product owner wordt op de hoogte gesteld dat deze test eraan gaat komen. Ja. En dat is vaak een belangrijke, omdat die product owner je ook kan vertellen, hopelijk. Uh, wat er nog meer gaande is op die website uh, in de komende weken. Dus uh, mocht er iets conflicteren met jouw experiment... dan wil je dat zo snel mogelijk weten. Ja. Um, en
0: conflicteren uh, klinkt negatief, maar dat is eigenlijk vooral... Uh, als er iets uh, buitengewoons staat te gebeuren voor die pagina. Bijvoorbeeld een marketingactie.
1: Ja, ja, nou ja of, of uh, know, uh, dat, dat ze halverwege jouw experiment... Um, uh, misschien de findings van een vorige, vorige experiment doorvoeren? waardoor die pagina helemaal verandert. Ja. En dat halverwege jouw pagina er een lease komt wanneer. Nou, nou, heel extreem van de sidebar van links naar rechts gaat. Ik noem maar wat. Ja. Of omgekeerd. Dus je wil
0: eigenlijk weten, uh, kan die pagina veilig een maand bijvoorbeeld uh, blijven draaien als test? Ja, Zonder precies. dat er iets. Uh, Heel ja. ongewoons. Uh, ja. Ja.
1: Uh, ten tweede, uh, wil je dat eenzelfde soort check doen met je, met je marketingafdeling uh, of je, je acquisitieteam. Uh, als die grote campagnes hebben, als er ineens een grote tv-campagne tussendoor is, ja dan kan het grote impact hebben. Ja. Uh, wil niet zeggen dat je experiment wel of niet kan doen. Dus dat, dat kan ik niet van tevoren zeggen. Uh, maar dat kan impact hebben. Dus daar moet je, dat, van dat soort dingen moet je in ieder geval bewust zijn. Uh, nou de stop om het experiment uit te voeren is heel simpel. Uh, er gaat een designer overheen waarschijnlijk. Ja. Die, die moet het uh, uitvoeren. Ja, die uh, al een nieuwe, ja. nieuwe elementen. Nieuwe ja. elementen. Uh, dan moet een developer uh, komt er vaak aan te pas. Uh, of nou eigenlijk altijd wel. Uh, het experiment moet live gezet worden. En er komt vaak wat JavaScript uh, bij kijken. Uh, in, de, in de testing tool. Dus die moet uh, uh, ingezaakt worden. Dan is er nog een. Uh, dan moet er een soort van QA fase komen. Uh, quality assurance, waarbij uh, jou, jou, hopelijk heb je een QA team. Uh, die jouw interventie of jouw jou, uh, jou, um, um, uh, development team van input kan voorzien van wat dit doet in allemaal verschillende browsers en, en devices. Dat, ja. is, dat is een belangrijke. Uh, misschien moet je bepaalde kijk heel praktisch, liefst je natuurlijk overal. Uh, maar soms kan, het, kan een test uh, twee keer zoveel uh, development capaciteit vragen omdat het ook in nou ja, laten we Internet Explorer erbij ja, bij halen. Internet Explorer, ja, internet,
0: mocht je niet zo bekend zijn met CRO, Internet Explorer is echt een drama doorgaans voor alle vormen van experimenten. Ja, de nou meeste sluiten Internet Explorer gewoon standaard uit van testen. Ja,
1: ja, kijk, ja het liefst wil je dat natuurlijk niet. We wil eigenlijk ja. iedereen erbij halen en dan ja. achteraf kijken van oké, okay, wat was het effect in de verschillende browsers. Ja. Maar ja, als het echt drie keer zoveel tijd kost om voor Internet Explorer iets live te zetten. En dat is maar een super klein deel van jouw uh, doelgroep. Ja. ja, dan moet je gewoon ook praktische beslissingen uh, nemen en dan sluit je dat uit voor. Maar de QA kijkt dus naar of, of uh, jouw ge, jou gewenste interventie uh, ook zo, zo uh, voorkomt, uh, overkomt uh, op verschillende devices of dat ook gewoon technisch goed werkt. Ja. Uh, dat is een belangrijke stap. Um, ja, en dan gaat het vaak uh, terug naar de product owner voor nog een laatste check uh, van kan die live. Ja. Uh, het live gaan, uh, dat, uh, nou, dat, dat bepaal je ook van tevoren. Uh, dat is iets wat we ook in de show notes kunnen wel kunnen, een linkje naar kunnen plaatsen, maar uh, nou, we hadden het net al even over van hoeveel traffic heb je eigenlijk nodig om een test live te ja. zetten, dan ja. zijn we uh, duizend uh, conversies per maand. Uh, voor zo'n experiment wil je ook van tevoren bepalen van ja, hoeveel traffic heb ik nodig? Uh, en dus, hoe, gro hoe, hoe, uh, uh, hoe groot moet ik hem live zetten? Zeg maar. Want aan de ene kant, je, wil, je moet genoeg traffic hebben om, om, je, om je case te kunnen bewijzen, om je hypothese te kunnen bewijzen. Ja. Uh, aan de andere kant wil je ook niet, eigenlijk niet te veel traffic om twee redenen. Ten eerste, als die test negatief uitpakt en ik heb te veel traffic naar die variant gestuurd, dan heb ik dus onnodig geld verloren. Ja. Uh, en ten tweede, als ik een test op 100% live staat en ik, ik heb eigenlijk op 50% al genoeg traffic. Dat wil dus zeggen dat ik nog 50% traffic over heb voor een ander experiment. Ja. Dus dat is dan uh, een zonde van je, van je testcapaciteit. Ja, dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen om, om die testcapaciteit van tevoren uit te rekenen. Ja. Um, en zo'n calculators, er zijn verschillende calculators, ja. uh, zullen we naar, uh, naar linken in de, in de show notes. Ja. En dan kun je dat van tevoren doen. En dat, dat is trouwens ook iets, uh, uh, een, een, een soort filter stap, um, daar heb ik het net even niet over gehad, maar die, die in, in, net voor prioriteren, ook, die ook plaatsvindt, zeg maar. Als je een experiment hebt uh, dat je misschien wil doen dat waar, u, waar je überhaupt te weinig traffic voor hebt, zeg maar, dan valt ja. die daar in die stap ook af.
0: Ja, ja. ja. ja en uh, tijdens deze stap, of je zou hem ook iets, iets eerder kunnen trekken, Um, heb je meestal ook dat je een aantal factoren opschrijft waar je de test, als die eenmaal draait, op wil blijven controleren? Uh, dus bijvoorbeeld uh, dat het niet zo is dat. Um, dat bijvoorbeeld op een site, standaard is dat uh, Google Chrome uh, 50% beter converteert dan uh, Firefox, bijvoorbeeld. En dat, uh, dat je dus achteraf in je test wel gaat controleren dat allebei de testvarianten ongeveer evenveel bezoekers hebben vanuit een bepaalde browser. Ja. Want anders. Ja, is het niet eerlijk. Um, en zo kunnen er verschillende factoren zijn. Dat kan je hebben over je browsers, over je devices. Dat zijn gewoon hele bekende. Um, het, maar het kan ook liggen aan de regio uh, waar de bezoekers vandaan komen. Dus, dus letterlijk waar ze wonen. Zeker als het gaat om een, om een uh, site die lokaal is. Of als je iets als auto hebt die heel veel vestigingen bijvoorbeeld heeft. Kan dat een impact ja. hebben. Dus dat is iets wat moeilijk uh, te bepalen is nu hier. Hè. Voor ons om je even een lijstje te geven met uh, waar moet je op letten. Maar het is goed dat je belangrijk... Uh, of het is belangrijk dat je van tevoren nadenkt van uh, wat voor soort uh, dingen kunnen een hele grote impact hebben op de test. en wat moeten we dus even monitoren of achteraf controleren dat dat niet... Uh, onnodig veel verschoven is, ja.
1: ja, we hebben een soort uh, standaard rapport, uh, een uh, checklist zeg maar, van, van wat we bij elk experiment doen. Wat, eigenlijk, wat je eigenlijk niet wil doen tijdens een, tijdens een experiment, is kijken naar de resultaten van het experiment zelf. Uh, dat, dat is niet zo zinvol, zeg maar. Uh, over het algemeen uh, fluctueren die cijfers heel erg. Dus het kan zijn, best zijn dat op dag twee jouw experiment ineens significant al een winnaar heeft. Of een grote verliezer. Uh, maar dat zegt na, na, na twee dagen zegt dat niet zoveel. Want dan, dan... Dat is waarom
0: je van tevoren je testtijd uh, uitrekent. Precies.
1: precies. Ja. Uh, dus je moet je test. Uh, zeker als je kijk, als je, als je, als je, als je sample size van tevoren uitrekent. Dan is, dan is er niks mis met zo'n test gewoon uh, laten lopen. Dan, dan bewijs je gewoon uh, je case. Dat is gewoon prima. Uh, maar je moet inderdaad wel van tevoren. Of, 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 of tijdens een test in de gaten houden. of, of die technisch nog goed werkt, inderdaad. Ja. Dat is wel uh, belangrijk. Anders ben je ja, misschien weken aan het wachten. Uh, heb je test uh, zonder naar die test te kijken en uh, heb je hem afgerond en dan kijk je en oh ja, shit, en op ja. dag twee ging er al wat mis. <laughs> ja. ja, dat is dan Precies. zonde. Ja. Ja.
0: Klopt. Uh, dus dat is de check achteraf.
1: Um... Ja, nou ja, ik kan wel wat zeggen over de, de tijdsduur van zo'n uh, experiment. Wat ik meestal uh, doe, is dat, uh, dat we testen vier weken live zetten. Um, nou ja, we hebben allemaal um, het probleem dat mensen hun cookies uh, uh, verwijderen. Um, dat wordt een steeds groter probleem ook. Um, uh, maar door de bank genomen. En dat probleem begint al op dag één. Uh, maar na vier weken zijn, zijn er we wat verschillende onderzoeken naar geweest. Na vier weken wordt het echt een groot probleem, zeg maar. En dan begin je gewoon mensen kwijtraken. En het probleem daarvan is dat als iemand zijn cookie weggooit. En hij komt weer op je website. Dan wordt hij weer random verdeeld over jouw varianten. Dus je krijgt uh, 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 sample pollution, uh, noemen we dat. Uh, dus mensen die zien op dag één variant A, dan wil je dat ze gedurende jouw hele test variant A zien. Ja. Maar als ze hun koekjes weggooien, je weet niet meer wie ze zijn, komen ze ineens in variant B. Ja. Of dan weer in variant C, of weer in variant A. Dus.
0: En, dan, en dan is het ook nog eens een terugkerende bezoeker. En een terugkerende bezoeker is bijna per definitie sneller geneigd tot conversie bijvoorbeeld. Want die is de eerste keer heeft iets gezocht en de tweede keer wil hij het kopen.
1: Ik ja. Zeg maar ja, dus als ja, hij dan dus. als terugkerende bezoeker in variant B komt, heeft hij een dikke kans dat variant B een succesvoller is. Terwijl het ja. eigenlijk helemaal onzin is. Onzin is. Ja. Um, dus, vier,
0: dus vier weken zeg je, is eigenlijk wel praktisch gezien de max.
1: Nou ja, voor, voor cookies is dat zeker de max. Ja. Uh, en, en het liefst wil je eigenlijk. Uh, uh, en, en waarom je ook? Ja, je wil niet, niet heel veel langer testen. Uh, want je wilt natuurlijk ook, ook de snelheid in je, je businessbeslissingen business houden. Ja. En vier weken is best wel lang, zeg maar. Als, al, uh, we hebben net al het hele, hele voorproces. Als iemand bij jou komt vanuit jouw team. Hé, hey, ik heb dit idee. Nou, misschien is het een hartstikke goed idee. Ga je door, door, door al die stappen heen. ben je makkelijk acht weken totaal bezig. Met ja. het voorproces, analyse achteraf. Uh, en die vier weken uh, die ertussen zitten dat de test live staat. Dus dat is, dat is best wel lang, zeg maar. Dus ja. dat, dat wil je niet veel langer houden. Um, dus, dus wat dat betreft uh, het liefst zo kort mogelijk. Maar dan zeg je natuurlijk, oké okay, Margino, waarom dan niet één week? <dacht> of, <tossing> of twee Vandaag. weken? Of een dag? Ja. Um, er is een andere reden voor. Namelijk dat um, sowieso, uh, zijn er bij de meeste gevallen, is er een vrij een duidelijk week-weekend effect. Dus wat je wil is sowieso een, een werkweek, een volle werkweek en een weekend in jouw experiment hebben. Zodat je dat um, uh, tegen, elkaar, of, de, tegen elkaar kan afzetten. Uh, dat wil je weten. Nou ja, één werkweek... of één weekend... ja, dat, dat is maar één, zeg maar. Dus ja. daar weet het liefst al meerdere van. Uh, plus, dat er eigenlijk elke week... is er wel wat geks aan de hand. Of er is een campagne van jezelf... of er is een campagne van de concurrent... of het is slecht weer, of het is mooi weer... of het is toevallig een vakantieweek. Of, uh, wat bij heel veel, zeker bij webwinkels... Uh, is mijn ervaring een groot effect heeft... is de week waarin mensen hun salaris gestort krijgen. Um, dat soort dingen wil je allemaal eigenlijk wel in je experiment hebben. Want je wil niet iets live zetten, wat alleen maar werkt in die ene week dat, ja. dat mensen hun salaris uh, hebben, of omgekeerd dat het alleen maar werkt in de ene weken dat mensen hun salaris nog niet hebben gekregen. Um, dat wil je, die informatie wil je in ieder geval hebben. Dat wil je, op basis daarvan wil je beslissing kunnen nemen. Uh, nou ja, salaris, dat gebeurt maar één keer in de maand over het algemeen. Uh, voor de meeste mensen. Uh, dus dat is ook wel eentje die, die je mee, wil meenemen. Dus dit, dit zijn allemaal weer redenen om juist langer te willen testen. Ja. Um, dus ja, vier weken is een soort, naar mijn gevoel een soort van optimum, zeg maar. Dat je, dat je nog goed genoeg kan testen en, ja. en, en voldoende data hebt. Ja,
0: we, we, um, wat wij wel merken, dat bijvoorbeeld bij business to business, uh, dat bijvoorbeeld veel minder is. Omdat er minder vaak acties zijn. Ja. Uh, het, het is over het algemeen genomen vaak wat stabieler in, uh, nou ja, in externe factoren, zou ik maar zeggen. Ja. En daarmee zou het kunnen... Dat je die tijd dus kan, kan inkorten. Ja. Um, ik zou zelf nooit aanraden om het korter dan twee weken te doen. Uh, dus echt één week een test rijden of, ja. of tien dagen is extreem kort. Dus ongeacht hoeveel conversies of hoeveel traffic je precies draait, twee weken ja. zou ik zeggen, is echt wel het minimum.
1: Ja, kijk, en er zijn, zijn wat factoren van, die, die dit wat kunnen veranderen. Um, de eerste waar je sowieso rekening mee moet houden, is je business cycle. En um, wat ik met de business cycle bedoel, is uh, uh, hoe lang duurt het, gemiddeld genomen? of nou ja, niet eens gemiddeld genomen... hoe, hoe, hoe lang duurt het voor 80-90% van je gebruikers... om van, van uh, first contact te gaan naar die conversie?
0: Ja. ongeacht of het nou bij jou is of bij iemand anders... maar gewoon hoe lang doen ze over ja. een aankoop? Ja,
1: en als jij een interventie... De, die, die cyclus moet je weten... dus uh, iemand komt op jouw uh, website of, of googelt naar een bepaald product... Tot, totdat wanneer ze een, echt een aankoop doen... Um, je, je moet wel een complete cyclus kunnen vatten in jouw experiment... Uh, want anders ben je interventies aan het plaatsen waarin mensen voor het eerst contact komen met jou um, en die interventie zien. Maar als, jou, als hun normale cyclus vier weken is ja. en jouw interventie of jouw experiment duurt maar twee weken, ja, dan. Ja. Dan, dan heb, zal je weinig effect hebben. Ja. Dus, dus weinig te meten. Want die mensen die confronteren pas twee weken nadat jouw experiment ja. is afgelopen.
0: Ongeacht hoe goed of slecht je pagina is. Ja,
1: precies. Dus dus. Als dat een normale ten, tenzij jouw experiment is om die business cycle in te korten. <laughs> uh, dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, maar dat is niet altijd het geval. Maar, maar uh, dan, dan zou dat kunnen. Uh, maar dan nog wil je, wil je wel... Ook, ook dan zeg maar moet je die volledige business cycle, cycle meten voor je, je A-variant. Want ja. die heeft nog steeds de, de reguliere uh, lengte. Ja, en, um, en
0: dat is makkelijk eigenlijk om, om te zien. Want je kan denken aan wat een product kost... Je kan denken hoeveel smaak komt er bekijken, hoeveel binding zit eraan, hoe uh, ingewikkelder de beslissing is. Hè, ook als er meerdere mensen over moeten beslissen. Ja. Denk aan een auto, een, een keuken van je ja, nieuwe ja, huis, zil ja. uh, met... Uh, ja, we spraken ja. op het
1: CRO uh, uh, Awards, event, we, spraken we inderdaad uh, met, met de, de keukenboer. Ja, uh, ja die, hun businesscyclus is enorm lang. Maanden. Ja, maanden. maanden. Dus, ja. Ja. Dat is super lastig. Dus dat is heel belangrijk om ja. rekening mee te houden. Nou, wat een andere factor kon zijn is, nou, je noemt al B2B. Uh, die mensen zijn vaak ingelogd. Dus dan heb je het hele cookieprobleem niet. Ja. Dus uh, dan zou je in theorie gewoon langer kunnen meten. Want uh, mensen zijn, zijn, zijn ingelogd. Dus je kan ze veel langer uh, goed uh, bijhouden. Dus dat is een uh, groot voordeel. Um, plus, uh, en dat, dat gaat eigenlijk weer de andere kant op. Bij B2B. Uh, de mensen hebben vaak een contract met jou. Ze moeten bij jou kopen. De medewerkers ja. die hebben vaak geen vrije keus. Ja, ja en ze <laughs> Om... hebben ook gewoon spullen nodig. En ze, ze hebben spullen nodig. Dus, dus, dus uh, die business cycle is juist vaak heel klein. De uh, business cycle om, om bij jou te, als, als klant te worden, die is vaak heel lang. Ja. Dat, dat kan echt maanden of jaren duren. Uh, maar voor die medewerkers om dan, nou ja, stel uh, je bent leverancier van, van drukwerk. Uh, en, ze, en, ze, en volgende week hebben ze weer een evenement. Ja, dan, dan gaan ze nu bij jou ja. kopen. Want ze hebben een contact met jou om drukwerk bij jou af te nemen. Whatever uh, dat drukwerk voor is. Ja. Dus die, die ziektes zijn dan weer vaak vrij kort. Dus... Dat, ja. dus ja, beterom, het hangt er vanaf. Ja. Uh, vaak bij, bij e-commerce is het vaak wel vier weken, omdat die mensen vaak niet ingelogd zijn. En B2C, en, en daar is dat vaak een, een goed optimum. Uh, maar er zijn inderdaad wel genoeg cases ook te verzinnen. Die, die... Om het korter
0: of langer uh, te maken. Ja. 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 ja, helder. Um... En dan? We hebben een test gedaan.
1: Ja, we hebben een test gedaan. Uh, nou, er iets als. Uit?
0: Laten we, laten we even uitgaan van een winnaar. Dat zou <laughs> mooi
1: zijn. Oh ja. <laughs> nou ja, um, als je daarvan uitgaat, kan het wel eens tegenvallen, Bart. Ja? Ja. <laughs> In de meeste gevallen doet een test namelijk of niets, ja. of is het iets negatiefs. Ja. Um, uh, booking, nou ja, we kunnen, we kunnen over uh, discussiëren over hoe. Uh, um, geweldig boeking is. Hoe, nou, hoe geweldig, maar hoe accuraat. Maar zij zeggen, publiek in ieder geval: um, 1 op de 10 testen is een succes. Ja. Ofwel, 90% van de experimenten die jou doet, heeft geen of een negatief effect. Ja. Dus dat is wel een realisatie die je moet hebben. En ook uh, de reden dat je dus uh, best wel een hoog tempo eigenlijk wil proberen te halen. Dus in de eerste paar maanden al van je experiment, uh, als je dat gaat implementeren, als je dat bij een uh, klant gaat doen, zijn compleet nieuw. Je wil dat tempo snel omhoog hebben. Dus ja. uh, je wil snel met wat kleinere testjes uh, uh, beginnen, uh, omdat de succesratio gewoon vrij laag is. Nou, als je meestal ergens begint, is de succesratio vaak wel beter dan 1 op 10. Kijk, ja. boeking is natuurlijk nou ja, bijna helemaal uitgeoptimaliseerd al, dus het is voor hun steeds lastiger om iets, uh, te, iets te vinden. Iets te vinden. Uh, maar in het algemeen kun je wel stellen dat dat, uh, uh, ja, dat in ieder geval meer testen niks doen dan dat, er, dat, dat ze wel doen. Dus dat ja. is wel een realisatie die je moet hebben. Ja
0: en dat is uh, voor, voor iedereen die iets met CRO doet of wil doen, uh, besef dat hoe beter jij je werk doet, hoe minder vaak je succesvol zal zijn in de testen. Ja. Dat is, uh, hè, en het eerste jaar dat je iets doet is een uh, nee, fantastisch jaar op dat één op de twee testen gewoon goed doet. En het volgende jaar is het nog 1 op 4. En het ja. wordt minder en minder. En dat is een goed teken. Uh, de vanuitgaande ja. dat je de, je onderzoek et cetera, ja. nog steeds goed
1: gaat. En, en, en daar, daar zie ik eigenlijk ook voor. Daar is het eigenlijk... Nou ja, Jij zei net al van... Ja, meer is altijd beter. Maar ook daar zie ik eigenlijk een soort van optimum. Want als je, um, als je ratio te goed is. Dan experimenteer je te weinig. Of zijn je experimenten um, te conservatief. Dan test je alleen maar de dingen waarvan je zeker weet. Uh, daar heb je zoveel bewijs voor verzameld al. Ja, uh, Deze testen, uh,
0: bijna niet. Nee, nou, je moet altijd testen. Ja, maar. je moet altijd testen. Maar, je weet als bijna je,
1: maar dan test je alleen maar zulke zekerheidjes, zeg maar. Ja. Um, uh, en dan heb je misschien een testratio van 1 op 3. Als, ja, als, als ik 1 op 3 zie, dan denk ik van... Ja, dan, dan test je eigenlijk te weinig. En ja. dan, um, dan ben je ook... Uh, conservatieve dingen die je test. Je moet je moet moet af en toe gewoon gekke dingen doen, gekke dingen testen en dan kom je kom je de leuke uh, uh, leuke uitslagen tegen. Ja. Uh, en dat is ook waardevol voor je bedrijf. Dus dus daar zit ook zeker een soort van optimum uh, in de optimale ratio van van uh, testen die 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 slagen ten opzichte van uh, het aantal totaal aantal testen dat je doet. Ja. Um,
0: maar wordt daar niet door ontmoedigd. Dat is eigenlijk vooral de boodschap. Nee, wordt daar niet Weet door dat ontmoedigd dat
1: dat Ja, en, en zet, zet dus intern een doel voor, voor een optimum, voor een range. Dat is prima. Maar zeg niet, we willen zoveel mogelijk testen um, ja. um, um, uh, met een positief resultaat. Dan, ja. dan dat is dat niet een goede incentive, zeg maar. Dat is eigenlijk een incentive om minder te gaan testen. Ja, en <laughs> totaal onrealistisch dus. Ja. ja, ja. ja. En haal gewoon het voorbeeld van boeking erbij, 1 op 10. Ja, 1 ja.
0: op 10, ja, precies. Ja. Um, maar goed, dan, uh, dan hebben we een test. Uh, daar hebben we een resultaat van bepaald. Laten we vanuit gaan dat we gecheckt hebben dat het resultaat ook geldig is. Ja. Um, wat gaan we dan doen? Onze data klopt dus wel een ideale situatie dus. Precies. Gaan we dan naar huis? Uh,
1: nou ja, dan vindt er vaak een uh, analysefase uh, uh, plaats. Um, standaard heb je uh, wel wat rapportjes klaarstaan voor, voor, voor een rapport. Maar meestal. Um, ja, je, gaat, je gaat kijken naar, naar bepaalde segmenten vaak. Uh, je had het net al over, over browsers, daar kun je naar kijken. Je hebt misschien bepaalde klantsegmenten die je uh, uh, interessant vindt. Uh, Nieuw versus returning uh, bezoekers bijvoorbeeld. Um, of als je een SaaS product bent, dan wil je misschien niet zozeer weten wat voor, hoeveel nieuwe klanten, maar het, het gebruik van, uh, van uh, bestaande klanten ook, is dat ook omhoog gegaan? Wat is de impact daarvan? Weer meer lange termijn uh, dingen. Uh, dus dat soort, dat soort standaard segmenten heb je vaak wel uh, klaarstaan. Uh, daar ga je naar kijken. En als je daar wat gekke dingen in ziet, dan ga je daar in nou ja, verder graven. Mits je daar genoeg data voor hebt. Uh, als je die data niet hebt, dan uh, vaak uh, wordt dan je, ga je experiment herhalen. Uh, specifiek op dat segment uh, met, met wel voldoende uh, sample size. Ja. Um, dat is dan vaak wat je doet. Um, ja, en kijken, als het goed is, heb je vooraf uh, voor je test al bepaald van, nou, okay, wat, wat maakt een test succesvol. Uh, nou, naar welke segmenten uh, uh, hebben we gekeken? En, en uh, wat was het, gewoon het doel van de test? En uh, ja, hebben we dat behaald? Dat, dat wil je weten. Uh, ja. uh, hebben we de hypothese bewezen of niet? Uh, en, uh, wat ik net al zei, in de meeste gevallen dus niet. Ja. Yep. <laughs> en dan ga je kijken van oké, okay, ja, maar kunnen we dan toch dingen bedenken? Is het is het echt de hypothese uh, uh, die, die, die we niet kunnen bewijzen? Of zouden we die hypothese op andere manieren uh, nog kunnen bewijzen? Ja.
0: Zal het in de uitvoering misschien? Ja, zal het in de Ook uitvoering.
1: Ja. Ja. ja, want bijvoorbeeld, uh, uh, je kan bijvoorbeeld uh, in gebruiksonderzoek zien dat mensen niet echt jouw merk vertrouwen. Ja. Dat is natuurlijk een heel. Breed, vrij ontastbaar. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, en, de, en je hypothese kan natuurlijk zijn van oké, okay, nou als we meer uh, social proof op de website zetten. Dat we zien van uh, we, hebben, we hebben echt klanten en die zijn blij met ons product. Uh, uh, laten we dat proberen. Uh, ja, maar misschien was dat dan niet het probleem. zeg maar. Als, als het blijkt dat dat niet werkt, is misschien social proof toevoegen niet genoeg of, ja. of niet, niet voldoende om toch dat vertrouwen in jouw merk te krijgen. Dus dan zijn er weer andere manieren die je natuurlijk kan bedenken om, om toch dat vertrouwen in jouw merk uh, het, uh, omhoog te krijgen.
0: Ja, en dat kan wel het lastige zijn van, uh, van de uitvoering, want er, er is altijd iets op te merken over de uitvoering. Ja. Uh, want uh, inderdaad, stel dat... Uh, Stel dat, nou, we zijn heel niet. kritisch met z'n allen, dus dat kan altijd. Nee, maar we vertrouwen het niet. Oké, okay, dan gaan we social proof toevoegen. Oké, okay, maar wat ga je dan doen? Ga je dan geaggregeerde reviews toevoegen met een totaalcijfer? Ga je een specifieke ja. review toevoegen? Ga je logo's toevoegen? Ga je een expert toevoegen? Uh, ga je de directeur uh, uh, toevoegen? Weet je, er zijn heel veel manieren om alleen al social proof neer te zetten. En sommige zouden kunnen werken en sommige niet. En dat maakt het heel moeilijk. En er is geen enkele manier... Om dat van tevoren te bepalen, want dat is de reden waarom je de test rijdt. Ja,
1: ja, en, en uh, ook mensen uh, in mijn vakgebied. Uh, meer dan 50% van de gevallen hebben wij het ook fout. Ja. Uh, ondanks dat we hier heel veel ervaring mee hebben. Ja, precies. <laughs> uh, en daarom zijn we ook heel blij met al die experimenten die we, die we kunnen doen. om het toch uit te vogelen wat, wat dan beter werkt. Ja. En, uh, ja, dat kun je nagaan. Kijk, mensen zoals ik die, die altijd maar experimenten uitvoeren... continu met gebruiksgedag uh, bezig zijn. Als die in meer, meer dan 50% van de gevallen het fout hebben... wat impact heeft op jouw business of niet... Uh, kun je nagaan, de mensen die, die dat niet hebben... De ja. mensen die, ik Hoop marketing of contentafdeling, uh, die zijn vast ontzettend goed in hun werk. Ik wil, niet, ik wil ze niet afvallen. Maar het is ontzettend lastig om echt goed in te schatten uh, wat, wat, wat nu daadwerkelijk het gedrag van jouw gebruiker uh, verandert.
0: Ja. ja, eens. Dus um, dat is iets waar ja, binnen CRO, ja, ik zal niet zeggen worstelen, maar dat is gewoon altijd een, een uitdaging wetende ja. dat het... Zelfs uh, best moeilijk. Het is makkelijk om een hypothese te bewijzen, want dan hè, is een test succesvol. Maar om te bewijzen dat een hypothese niet klopt, is eigenlijk heel moeilijk. Want er zijn, wij spreken, oneindig veel variaties om die hypothese te bewijzen.
1: Ja, ja nou, ja, waarom waaromgekeerd ook. Als jij, als jij met één test uh, is geen succes, uh, dat wil niet zeggen dat je hypothese dan niet goed is. Maar dan, ja, je uitvoering uh, ja, kan precies. ook niet. Ja, ja, ja. En dan bewijs je hem en dan denk je van ja... Maar is het echt bewezen? Of? Ja,
0: precies. Ja, of zo, wil ik eigenlijk nog een, uh, een andere test? Eigen,
1: eigenlijk zijn CRO-specialisten gewoon heel erg onzeker over alles. Ja, precies. Ja. ja, een beetje gokken. En dan kom je er wel. Ja, nou ja, ja. Nee, juist niet, Bart. Oh, oké.
0: Okay. Ja. Um, en dan moeten we iets gaan implementeren?
1: Ja, hoe ik het altijd zie is dat, dat CRO-teams uh, een soort van advies geven aan de productmanager. Ja. Uh, dus de, de, het CRO-team heeft niet het eindoordeel uh, over moet iets doorgevoerd worden of niet. Ja. Uh, want het CRO-team... Nou, on, ondanks veel te onzeker ook. Ja, ook dat. Nou, maar ook, ook met, met um, um, de verantwoordelijkheid en, en ook de... de de, de overal kennis om iets door te voeren ligt naar mijn idee altijd bij de product owner. Ondanks mijn vragenlijst van 150 uh, yeah. <laughs> items. Um, is, toch die, um, um, is het niet aan het CRO team om, om iets door te voeren. Dan bijvoorbeeld dat we, dat we, dat we net aan, uh, aanhaalden. met uh, Je bent of challenger of je bent marktleider. Um, en en alle, alle strategische beslissingen die daar omheen vallen. Uh, het is goed voor het CRO-team om daar over geïnformeerd te, te, te zijn en op die manier hun, hun experimenten te sturen. Maar die verantwoordelijkheid ligt naar mijn idee, bij de product owner. Uh, dus die moet beslissen van uh, gaan we dit inderdaad doorvoeren? Is dit inderdaad goed? Uh, uh, voor, sluit het aan bij onze strategie? Is dit goed voor ons merk bijvoorbeeld? Ja. merk is een ontzettend lastig iets voor, voor CRO-specialisten om te testen. Sowieso hebben we altijd uh, uh, een, een clash wel met het, met het brandteam uh, of het designteam van hoe iets, er, hoe iets eruit moet zien. Maar brand is een veel... Dat is heel lastig om dat met een experiment vast te stellen. Wat is het impact op jouw brand met het experiment? Ja, geen idee. Ik weet dat de conversie omhoog gaat uh, of gelijk blijft. Uh, maar misschien heeft het wel een negatieve impact op je brand eigenlijk. Ja, lange termijn. Uh, lange termijn. Dat, ja. dat je bijvoorbeeld een experiment live zet. Waarvan mensen eigenlijk niet zo gecharmeerd zijn. Uh, maar ze kennen jou al langer. Ze zijn al langer klant voor jou. Dus ze kopen wel maar vandaag. Want ze hebben iets nodig. Uh, maar als je dat continu hun blijft teleurstellen. In de manier waarop jij met ze communiceert. Heeft dat misschien vandaag geen effect. En in die vier weken die je test geen effect. Maar op lange termijn wel. Uh, en dat is super lastig om dat echt met een experiment vast te stellen. Ja, want het is um, niet te kwantificeren.
0: Nee. Is, um, enigszins op gevoel is het.
1: Ja, en, en dat is wel een beslissing die, die, die eigenlijk een product owner zou moeten nemen. Van oké, okay, ja, we gaan er wel voor of we gaan er niet voor. Um, het is natuurlijk wel zo, als jij continu met experimenten aantoont... dat brand bijvoorbeeld niet aansluit bij wat er op de website gebeurt... Ja. Uh, ja, op een gegeven moment moet je wel een gesprek gaan voeren van hé, hey, uh, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Ja, precies. Klopt ja. dit. Ja. Uh, maar, maar van experiment tot experiment is, naar mijn idee, gewoon de product owner die daar een beslissing over neemt.
0: Ja, en dat kan, uh, eh, merk is dan een voorbeeld, maar het kan natuurlijk ook met bepaalde uh, marketingcampagnes te maken hebben of met er zijn heel veel andere factoren dan dat experiment die reden kunnen zijn om het ja, of niet te implementeren of niet nu te implementeren.
1: Ja, ja of, uh, nou, of die development van het, van het experiment zelf ging wel redelijk snel, maar om het echt goed te implementeren in de website heb je misschien wel een paar maanden development nodig ja, ja ik als CRO er kan dan geen oordeel over geven of dat ja. belangrijker is of minder belangrijk dan de rest wat er op de product teams backlog staat ja dat ja. zou Helder.
0: Uh, en als het dan laten we ervan uitgaan dat het op een bepaald moment geïmplementeerd is ja. uh, conversie is, is blijvend omhoog gegaan hè. dus, dus yes. helemaal goed iedereen is oh. blij en dan zijn we het ja, champagne ja. <laughs> of kinderjonaten.
1: Nou, in, in de meeste gevallen leidt een, leidt een experiment toch wel tot meer experimenten. Ook als hij succesvol is, uh, dan wil je dat toch wel nog een keer op andere manieren checken. Van, uh, je wilt het uh, ook uitbuiten, zeg maar. Van oké, okay, ja, het werkt succesvol op die pagina voor dat segment. Ja. Maar hé, hey, uh, werkt het dan misschien ook niet? In Andere gevallen of in de, ja. op de mobiele website of op andere pagina's uh, hier werkt social proof heel goed. Moeten we het misschien ook op de homepage doen, of moeten we dat in de checkout nog een keer herhalen, of moeten we dat in e-mail e marketing ook gaan doen? Ja. Uh, als je als je zoiets vindt, ja, dan wil je dat uitbuiten, dus, dus meestal leidt dat wel tot meer meerdere experimenten. En omgekeerd ook, als het als het niet werkt, dan denk je vaak van ja, maar shit, we hadden toch. Die hypothese is gebaseerd op een bepaalde, uh, bepaalde data, kwalitatief of kwantitatief. Uh, we zien gebruiksgedrag dat ons heeft uh, doen denken dat dit zou moeten werken. Ja. Dus waarom werkt het dan niet? Ja. En dan wil je dat uitvogen. Ja. Dus uh, over het algemeen is het een soort van uh, cascading effect. Dat je Meer <laughs> vragen dan antwoorden hebt, Ja, bijna Zelfs altijd wel. op basis van een uh, ja. experiment. Ja. En die
0: verwerk je vervolgens natuurlijk weer in... Uh, in, je, in je hele cyclus. Hè? Ja. Van, uh, is er onderzoek voor? Uh, zo ja, kunnen we het prioriteren? Ja. Etc. Ja, en eigenlijk,
1: zo'n experiment dat je hebt uitgevoerd, is eigenlijk weer één zo'n bewijsfactor, zeg maar, die, uh, die je in je hele uh, uh, backlog aan uh, ja. ideeën uh, toe kan voegen. Ja. Van hé, hey, dit hebben we gezien. Uh, dus op een andere mooi. pagina, werkelijk geval wel. Ja. Of in een andere
0: ja. productcategorie. Of, uh, ja. Ja. En dan begin je weer van voren af aan. Uh, onder andere, nou ja, dat ligt er een beetje aan of je gaat. We beginnen met de onderzoeksfase, omdat er meer onderzoek nodig is. Ja. Maar in principe ga je terug naar je prioriteitenlijst en dan ga je naar nummertje 2. En dan ga je kijken, oké, okay, kunnen we dit gaan draaien of niet? Precies. Ja. Uh, en uh, weer aan de slag.
1: Ja, en dat is dus een vrij dynamisch proces, want uh, ja. inderdaad, van die experimenten, er komen dus dingen uit. Dan gaat het weer terug uh, in jouw uh, lijst van, uh, van dingen die je aan het, uh, aan het doen bent. Uh, en het kan best zijn dat doordat jij dit experiment hebt uitgevoerd, uh, dat een ander experiment of een gerelateerd experiment hoger of lager op de lijst uh, komt te staan.
0: Nee, duidelijk. En dat is, uh, dat is het hele proces volgens mij.
1: Ja.